1: Con este ritmo comenzamos el consultorio de Bolsa, hoy una sesión tranquila, pero con subidas generalizadas en todos los índices, tanto los europeos como los estadounidenses. Y vamos a abrir el consultorio con Alberto Iturralde, analista independiente, hoy es festivo en Madrid, pero Alberto está pendiente, como siempre, de las pantallas. Alberto, buenas tardes, ¿qué ritmo que nos traes hoy?
2: Sí, a los días como hay que darle ritmo. Muy sí, la importante. verdad es
1: que sí. Bueno, ahí tenemos a los índices subiendo todos ellos, IBEX 0,8, Dow Jones, ese porcentaje también. Antes de ir dando paso a las consultas de los oyentes, les recuerdo la fórmula para ponerse en contacto con nosotros, preferimos que nos envíen una nota al de voz al WhatsApp 687050600 o que nos envíen un correo electrónico a oyentes.capitalradio.es. Eh, pues antes de eso, como siempre, Alberto, eh, te pido que nos analices eh, cómo ves los mercados eh, con estas
2: subidas. Realmente las subidas son muy discretas. El mercado español sí está más alcista. Yo estos días atrás explicaba por qué nuestro mercado tenía que subir más y lo importante que era hace dos meses adelantar que el Santander tenía que ir tomando el testigo del BBV, al alza, sobre todo. Y es que, claro, alguien diría, bueno, pero lo podía tomar a la baja cayendo menos. No, no, tenía que subir, tenía que tener la subida que había hecho anteriormente el BBV y eso te va dando también la pauta de que es muy difícil que el mercado en general caiga si al Santander le queda un movimiento importante por hacer, sobre todo si es alcista, entonces... Lógicamente, bueno, pues lo que tendremos durante las próximas sesiones es un IBEX también en tono más positivo. Recuerden que el primer objetivo que marcábamos, yo les traía aquí tras alcanzar en su día ese objetivo eh, que yo había venido explicando desde la, desde la vacuna, ¿no? Tiene que llegar a los 8.500, 8.650. Bueno, luego luego explicaba, ahora tiene que llegar, lo más normal es que llegue hasta 8.830. Y ahí ver venir. Bueno, pues ese vervenir, una vez que ha alcanzado los 8.830, es alcista. Está Ha superado esos 8.830, se había frenado durante tres sesiones ahí, los ha superado y hay que seguir confiando en que el mercado español siga funcionando mejor. Al Santander probablemente le quede todavía por hacer más algo más de subida Esta estas zonas de 3.30, un poquito por debajo, igual 3.28. Pero esa subida la tiene pendiente y probablemente la va a hacer. Con lo cual, el mercado para los próximos días no se puede descolgar de manera global en el mundo si a España o a cualquier país le queda claramente por sus gráficos un movimiento alcista por hacer. Lo importante, y esto es algo que vamos a empezar ya a comentarlo, va a durar meses esto que voy a decir ahora mismo porque de vez en cuando siempre nos preguntan ¿Dónde ve usted el techo? ¿Cómo ve a largo plazo la bolsa? Y todas estas cosas. Bien, durante estas últimas semanas... Eh, ha habido, para mí, uno de los mayores fenómenos de la historia de la bolsa para mí para mucha gente, que es el señor Warren Buffett que ya ha ido dando pautas de lo que muy probablemente va a hacer el mercado y no porque él sea divino sino porque él ya está haciéndose eco en sus declaraciones de algo que también nos hemos hecho aquí eco en muchas ocasiones con motivo, por ejemplo, en su día de unos comentarios de José Luis Cava en los que explicaba ¿no? el, el, el gran problema que supone la emisión monetaria masiva que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Bueno, pues estas semanas Warren Buffett ha dicho lo mismo, pero lógicamente en su ámbito. Es decir, está cerrando posiciones de una manera no masiva, pero sí de una manera importante, porque la emisión de moneda que se está produciendo en Estados Unidos probablemente vaya generando en el tiempo grandes caídas. Entonces, lo que ahora se está viviendo, unido a fenómenos como el de las criptodivisas, yo este fin de semana ya, eh, harto ya de escuchar, Elon Musk confía en, en las criptodivisas, en el Dogecoin, que es una patraña, el Dogecoin sí. es, una, es una es una criptodivisa basada en un meme, o sea, es, es llamarte tonto la cara y tú aceptarlo, básicamente, si pones dinero ahí y crees que tienes algún subyacente. Bueno, pues... Elon Musk claramente durante estos meses está hablando de criptodivisas porque ya le han sancionado en Estados Unidos por hacerlo sobre su título. Es un pillo que sabe y se ha dado cuenta del gran negocio que supone hablar sobre los precios porque el ser humano es así, es parte de una manada sin demasiado criterio y en el momento en el que Elon Musk hace cosa de un año decía que iba a opar su propia compañía Tesla y encima dijo precios pues inmediatamente el valor se disparó al alza, él hizo su negocio vendiendo y luego el valor cayó. ¿Qué pasa? Que en todo ese interín de tiempo hizo perder muchísimo dinero a eh, especuladores en Estados Unidos que le denunciaron por realizar esas declaraciones cuando se sabía que eran falsas. Eso es lo que llevó a que en Estados Unidos se decidiera, se le sancionara, dejando la presencia nominal de Tesla, que está en nombre de un hombre de paja ahora mismo, pero que, lógicamente, pretendía darle un toque de atención. Uh -huh. No hagas esto en la bolsa. Bueno, pues ahora se va a las criptodivisas, porque las criptodivisas no tienen ninguna regulación. A partir de ahí, yo insisto en lo de siempre, con este tipo de activos, y es muy importante, y tiene mucho que ver con la emisión monetaria. Uh -huh. Si se está empezando ya a utilizar este tipo de patrañas de bursátiles o, o especulativas, porque no es bolsa, es porque hay demasiado dinero circulante. Y ese es el efecto que produce lo que denuncia Warren Buffett. Y en su día José Luis Cabla, yo también lo he denunciado en muchas ocasiones, y lo que debemos tener siempre en cuenta es algo que también dice Warren Buffett cuando habla de sus inversiones. Y estoy hablando de Warren Buffett porque, curiosamente, muchas de las personas que, eh, implicadas en criptodivisas hablan de inversiones. Inversiones en productos que pueden subir y bajar un 10% del día. Me parto de risa. Eso es especulación pura y dura. Y cuando a Warren Buffett se le habla de subyacentes, él dice siempre lo mismo. Dice, no, no. Yo no compro, eh, obviamente, criptomonedas, porque además lo dice claramente, porque no las entiendo. Ni oro. Porque para mí, lo importante es la productividad. Y la productividad, mal que nos pene, porque en la bolsa hay muchísimo humo, está en la bolsa. Así es que, tomen nota, yo, que quien quiera eh, hacerse una idea de lo que nos viene en el futuro, eh, el abuelo Buffett no se suele no, es que no se puede equivocar. Obviamente no te va a poner una fecha para que este momento determinado eh, explosione, ¿no? Pero sí que ya te está dando una pauta de que esa emisión de moneda en el tiempo eh, puede generar problemas. Y quien eh, se plantea el mercado desde un punto de vista inversionista, ...que diga, vale, yo voy a invertir... ...pero si esto se gira a la baja... ...ya sé que eso ya es más de especuladores... ...pero si esto se gira a la baja... ...igual es el momento de, llegado el caso... ...salir para comprar más abajo... ...dicho esto... ...yo aquí insisto en lo mismo... ...que cuando eh, los peores momentos de la pandemia... ...si alguien toma los audios... ...de cuando el IBEX había bajado de los 7.000 puntos... ...yo explicaba... yo ...bueno, esto ya está realmente... ...con una caída bastante fuerte... Y yo entiendo que lo que estoy diciendo yo ahora no se entiende muy bien, porque suena raro, pero los precios que se están viendo ahora, dentro de un tiempo, verán ustedes cómo son lo que se suele decir baratos. Es decir, que quien compre ahora y espere, seguramente va a ganar dinero, y bastante dinero. Bueno, pues yo ahora mismo ahora mismo veo lo contrario. Quien de aquí a unos meses se plantee salir, que bajo mi punto de vista es lo adecuado para inversionistas... Verá cómo de aquí a un tiempo también, un tiempo más prolongado lógicamente, eh, fueron una gran decisión. Esto es una, para quien de algún modo quiere ver el mercado a largo plazo o quiere saber qué viene a largo plazo. El momento concreto del techo no lo sabremos. De hecho, es muy peligroso intentar adivinarlo. Ya me pasó eso en el 2020 que casualmente por la pandemia en teoría hacerte, pero no era mi intención porque yo no sabía cuándo se iba a tirar el mercado a la baja entonces, como no sabemos cuándo va a ser, hay que entender muy bien uno mismo cuál es su planteamiento en el mercado porque si es ese especulador puede estar tranquilamente tanto en el lado largo como en el lado corto según proceda puede estar en criptodivisas puede estar en lo que quiera ahora, si uno es inversionista, es decir, un ahorrador en el mercado, bueno, primero ya probablemente el mercado ya le quede no le quede gran cosa, le quedará todavía otro tironcito fuerte al alza. Pero el salir del mercado ahora mismo no es mala opción a largo plazo, uh -huh. a muy largo plazo. Y eso lo digo más que si alguien dice «ah, pues voy a salir», como cuando seguramente todavía nos queda ese tironcito alcista que he comentado yo que está apuntando valores como Santander, pues eh, la semana que viene sigue ¿sí usted pensando que no había que estar en el mercado no si usted se maneja en el muy corto plazo todavía el mercado tiene su vida, pero es importante lo que ha sucedido esta semana con las declaraciones de Warren Buffett y sobre todo ayer. Por Sí,
1: es que es difícil pronunciarlo. Sí, bueno, dijo, entre, entre otras múltiples cosas, que el bitcoin es repugnante y contrario a la civilización. Además, atacó eh, el app eh, de, inversor, de inversiones minoristas Robinhood y también se metió con la moda de invertir a través de SPAC. Por cierto, eh, hemos hablado del bitcoin, de las criptodivisas y solamente apuntar que hoy el Ethereum está marcando nuevos máximos históricos. Ha superado los tres vale. mil dólares, ahora está en 3.100.
2: Vamos a ver, hay algo muy importante. Cuando eh, nos encontramos con la criptodivisas, mucha gente me dice, Ay, es que tienes que leer. Ah, que tengo que leer. Es decir, que para entender algo tengo que leerlo. Pues ahí no se puede meter el dinero. El dinero se tiene que meter solo si quieres, si quieres haberlo metido en un sitio mínimamente normal, en algo que no haga falta leer mucho para, eh, obviamente, claro, si alguien es inversor eh, de fundamentales tendrá que leer informes de las compañías, pero lo que no tienes que leer que es una acción. Pues no tienes que ponerte a leer que es una acción. Sin embargo, sí te tienes que poner a leer, llegado el caso, para entenderlo bien que es el Bitcoin porque obviamente es un tipo de tecnología que no comprendemos. Bueno, sí. pues eso no puede ser nunca objeto de inversión. Sí. Y encima alguien se dirá, bueno, ¿y por qué está cotizando el Bitcoin en 65.000 y el Ethereum en, en 3.000? Bueno, 61.000 no, en 50.000. No pues por una razón sencilla, porque en un momento determinado hay un gran banco de inversión, el más grande del mundo, que se llama Goldman Sachs, que se da cuenta del negocio y hace cotizar lo que es y cotizable. ¿Por qué? Me acabo de inventar la palabra. Y cotizable es decir que no puede cotizar. Y alguien dirá, ¿cómo que el Bitcoin no puede cotizar? Pues claro que no puede cotizar. El Bitcoin no se creó para cotizar ni para ser cambiado por dinero. En ningún momento se creó como, bueno, un tipo de, efectivamente, una especie de criptomoneda que no tenía mayor vocación desde el inicio. Es Goldman Sachs cuando ve el negocio, cuando pone en la mesa 50 millones de dólares para hacerlo cotizar en los mercados y crear y comenzar a crear lo que estamos viendo ahora. Eso lo empezó hace hacernos no si fue en el año 2014, 2013 2014. Y pues... eso es lo que estamos viendo ahora. Y el Ethereum, claro, el otro día JP Morgan nos dice que el Ethereum va a valer más que el Bitcoin. O Perdón, es, más, es mejor opción que el Bitcoin. Bueno, pues ¿qué es lo que te están diciendo? Que ellos ya están en el negocio. Que ahora mismo ya no solamente te van a hablar de día para decirte que compres día, que esa es otra, la de día, que eso también la comentaremos. Sí. No, bueno, no, ahora también van a empezar a decirte que el Chindor Power Coin es mejor que, que el Lilitrapos Coin. Es decir, vamos. Lo absurdo de lo absurdo. ¿Por qué? Encantado. Porque ellos mismos están comprando y vendiendo. Perdona,
1: dime. No, no, que me han encantado esos nombres que te has inventado. Claro. Eh, bueno, Alberto, vamos a enseguida a dar paso ya a los oyentes eh, que tenemos aquí acumulados a través del correo electrónico y a través del WhatsApp. Pero antes de esas consultas, vamos a adelantarnos y a, co a conocer las principales referencias, sobre todo macroeconómicas, que vamos a conocer mañana martes eh, con Javier Luengo. Buenas tardes. ¿Hes consult. Gestora independiente de fondos de inversión, patrocina la
0: agenda económica.
3: ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Pues abrimos un día más, un lunes más, esta agenda de Capital Radio en tiempo de consultorio. Y repasamos en menos de un minuto, como solemos hacer cada tarde a esta hora, las citas macro y de empresa... Que mañana martes van a intentar hacerse un hueco entre los titulares de la mayor parte de los periódicos y medios de comunicación españoles, dado que la mayoría de las líneas van a estar monopolizadas por la cita electoral a la Comunidad de Madrid. El caso es que mañana martes, 4 de mayo, en España vamos a estar mirando al mercado de renta fija con la subasta de letras españolas a 6 y 12 meses y en Francia se publicará balance presupuestario para el mes de marzo que firmará en el entorno del déficit de los 50.000 millones de euros con los que terminó el mes de febrero. En el resto de países de nuestro entorno va a ser una Europa sin citas, sin mucha actividad este próximo martes, en Alemania e Italia al menos, aunque al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, en el mercado inmobiliario tendremos datos de concesión de hipotecas y PMI manufacturero para el mes de abril, que se espera esta vez que consiga superar la cota de los 60 puntos, casi dos puntos más que durante el mes de marzo. Miranda hacia Washington en Estados Unidos, cita con la agenda macroeconómica y los datos de balanza comercial, que se espera que aquí siga su al crecimiento, pero en el entorno del déficit, a, concretamente hasta los 74 billones con B de dólares, mientras que, como cada semana, cita con el índice Redbook de ventas minoristas. También habrá subasta de deuda soberana, en este caso a tres y seis meses. En clave empresarial, resultados sobre la mesa después de una semana pasada en la que tuvimos un gran número de referencias macroeconómicas, sobre todo en el sector tecnológico y bancario de Estados Unidos. Este martes presentarán cuentas la farmacéutica Pfizer. La compañía de telecomunicaciones Timo Bailo, Activision Blizzard, mientras que la petrolera Conoco Felix o Marathon Petroleum también serán responsables de rendir cuentas ante los accionistas. Por cierto, que en España, en el IBEX 35 tendremos a Grifols, que tendrá que dar sus resultados trimestrales, y en el continuo, Realia.
0: GES Consult, con más de 30 años en la gestión de activos, ha patrocinado la Agenda Económica. Infórmate sobre nuestros fondos en GesConsult.com o llamando al 91-577-4931.
3: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Pues Alberto, vamos ya con las consultas que nos han dejado los oyentes. Escuchamos las que nos han llegado preferentemente a través del WhatsApp para así poder escucharles. Muy bien. Hola, buenos días. Una pregunta a nuestro analista favorito. Eh, acabo de entrar en Campari. ¿Qué le parece esta compañía? Si le ve futuro
3: o no, le ve buenas perspectivas. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí tenemos la primera, Campari.
2: Vamos a ver si aparece esto. Vaya por Dios. El nombre de Campari, ¿el ticker lo tiene? Porque... Tal cual no me aparece. Ups,
1: pues es que como es una nota de voz, eh, pues si no te aparece, si quieres, vamos buscando, a ver, vamos contestando. Un poquito. No digo no, porque no. si no lo voy buscando mientras, a ver si sí, lo. Sí. Venga,
2: Venga pues. Sí. como Campari no viene.
1: Vale, pues entonces, esta que nos ha llegado a través del correo electrónico, nos la envía Santiago. Dice: Buenas tardes, por favor, agradecería el análisis de Prosus y de Adidas.
2: Espera, que igual me he equivocado con lo de Campari. Me he equivocado con lo de Campari, efectivamente. ¿Y si la tengo... tienes o qué? Tengo el gráfico. Ah, vale, vale pues venga. Eh, está bien, pero claro, tú, tú fíjate que en la, en la última parte de la subida, la subida, la última parte de la subida, me refiero a la que realiza desde el 10 de septiembre de 2020 hasta hoy. Los máximos han ido decelerándose. Es decir, que es una subida muy fuerte, eh, está cada dos meses marcando un nuevo máximo y volviendo a caer un recortar un poquito, marcando un nuevo máximo, pero ya la, lo que es la inclinación de esos máximos es menor. Eso lo que te está diciendo es que probablemente están colocando títulos para, en un futuro, recortar. Es muy importante que Campari ya no vuelva a la baja a niveles de, por ejemplo, eh, 9,65. Está en 9,94. No es, o sea, Para que esto realmente sea una, una oportunidad, es decir, un valor que tú puedas tener en cartera, debería superar con holgura la zona 10,25. Si no lo hace, si sigue pegando esa especie de pequeños golpecitos, hoy como no tenemos gráfico no lo puedo explicar, esos pequeños golpecitos al alza para luego recortar, lo que está indicando claramente es que realiza una estrategia muy habitual en valores que se quieren girar a la baja, que consiste en marcar un nuevo máximo para que los que están especulando en el valor por análisis técnico compren, luego recorta, vuelve a marcar un nuevo máximo, vuelven a comprar, recorta... Y así, al final, un día le pegan un hachazo a la baja y todos esos que habían comprado se quedan con un palmo de narices, porque obviamente no les da tiempo a reaccionar. Con lo cual, bueno, yo no, no estaría en este valor, salvo que cogiera una verdadera aceleración alcista que no la está cogiendo. Prosus, ¿de qué mercado, Sandra, por favor?
1: Prosus, eh, vamos a ver, pues eh, Prosus, Prosus, yo creo que le está en el Eurostock 50%.
2: Ya, pero ah, no sabes ah, el país, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que ahora mismo me pillas. Pues si no, si no analiza que si quieres Adidas y a ver, mientras vamos buscando Prosus. Oh, sí, ProSus tengo, en el Eurostock tengo, 50 creo que, está. Creo que
2: la tengo. Sí. Vale, eh, nada, esto nada. Tiene un recorte a modo de cuña. este El otro día, en, creo que con Luis Vicente, nos tocaba hablar de un valor que se llama Lonext. Y hablaba yo de un recorte a modo de cuña, que suele ser normalmente buen síntoma... Pero todavía no tiene un giro al alza que a ti te deba hacer comprar, ¿vale? No es una locura estar pendiente de este valor, pero yo le veo mucho peligro mientras no tenga ese giro al alza de, ser, de este recorte que está haciendo. Y en el caso de Adidas, que está, yo creo que va a resultar bastante más fácil uh -huh. que las otras dos, pues mira, por, por hablar, vamos a ver. <risa> Esta a ver, la tenemos este... en el DAX. Vale. Sí, a ver, ya está. Eh, mira. Ha sido un valor que yo hace ya dos años lo traía día sí día también. Y lo traía sí, día sí día porque era súper racista. Sin embargo, en estos últimos pues eso, dos añitos, desde el año 2019 hasta hoy, se ha, bueno, tuvo el topetazo de la pandemia, como muchos otros, pero ha tenido sobre todo después, después de que cayó con la pandemia y recuperó, un gran movimiento lateral. En la bolsa hay que estar en valores que te den vida, pero que te den buena vida, vamos o a sea, decir, un valor que, que, que digas, bueno, esto está muy alcista, que luego te puede salir mal. Yo eh, pongo los ejemplos siempre los mismos, HML Holdings, Sofina, eh, en el pasado Luis Vuitton, pero estás ya en valores que sí, que hace tiempo funcionaron bien, que ya no se sabe nada de ellos ni se desespera, y uno de es Adidas. Dicho esto, pues sí, como en el último, los últimos dos meses ha realizado un movimiento lateral muy clarito y ahora está justo en la parte de abajo, pues hombre, puede ser que en las próximas semanas tengas un rebote de un 7-8% y tú digas, es que me ha dicho y está Claro, porque obviamente para eso, para esos rebotes, yo a ti no te voy a decir que compres.
1: Vamos a escuchar, Alberto, otra consulta que nos ha llegado también a través del WhatsApp.
3: Hola, muy buenas. Mi pregunta es para el consultorio de Alberto. Hace unas semanas usted preguntaba y presentaba una estrategia para Merlin Properties. Me gustaría saber si el objetivo alcista de 10 podría darme otro objetivo un poco más amplio. Y también quería preguntarle por Banco Sabadell. ¿Cómo ve usted esta acción ahora mismo?
2: Vale, en el caso de Merlin, voy a ver cómo está. Eh... A ver si aparece... Eh... Madre mía, cómo estoy, de torpe. Vale, eh, no, no, no te puedo dar otro más. No, no porque además eh, yo a esta pregunta que me la han hecho, no lo sobre Merlín, eh. de vez en cuando cuando una estrategia está yendo bien pues siempre aparece la posibilidad de, oiga, ¿pero usted cree que puede tener un objetivo más fascista? Eso se puede deber, sobre todo se suele deber a que la persona, no digo este oyente que no lo conozco, pero normalmente se suele deber a que la persona en cuestión tiene una enganchada más arriba. O conoce a alguien que está enganchado más arriba, ¿sabes? Y entonces dice, bueno, a ver si va a llegar, por ejemplo... Hasta donde, hasta hasta los 1070, porque mi abuelo las tiene en 1070 y el hombre no sabe vender a pérdida. Oiga, Churralde, ¿usted cree que después del objetivo en 10 puede haber uno más arriba? Es normalmente la razón, ¿vale? No, no te puedo dar otro más arriba. ¿Cuál es la otra pregunta que ha dicho?
1: Pues Merlín está, por cierto, subiendo esta, est, uy, esta mañana, estamos con la mañana, esta tarde, eh, un 09 en 927. Y la otra que uh -huh. ha preguntado es el Banco Sabadell, que el viernes, eh, el viernes ya subió muchísimo después de presentar resultados mejores de esperado, y el Sabadell está anotándose de nuevo hoy una subida de más de un 4%, está en 0,54.
2: Vale, yo de los bancos, sobre todo del Sabadell también, dije que iba a hablar con prudencia, pero que que veía subidas. Veía subidas, pero veía subidas, porque hombre, le queda todavía al, al, al Santander hacer una subida que ya está haciendo, pues lo normal es que el Sabadell también haga una subida. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En este tipo de eh, valores... ...como el Sabadell... ...que dentro de la banca es un chicha... ...razo... ...y es muy importante el razo... ...porque ha sido terrible... ...es un precio que ha venido cayendo en los últimos años... ...desde 4,5... ...hasta unos mínimos... ...en... en ...pues eso... ...en... ...0,23... ...0,26... por qué ha caído tanto... ...por qué ha tenido tanto recorte... ...pues porque es un chicharro... ...y eso lo que te va a decir es que sí... ...durante los próximos... Eh, ...las próximas semanas... ...seguramente va a seguir súper calentado... Y es lo que hay. Pero yo, en estos valores, no hablo cuando está con el calentón. Lo comenté hace ya dos meses, que sí, que va a tener su, su brillo, porque, lógicamente, también tiene que conseguir a sus clientes, los clientes en bolsa son a esos incautos a los que se les engaña con porcentajes de cierre de sesión del 4%, del 5%, uy, y me lo he perdido... Esas cosas que ustedes ya están familiarizadas con ella. Todos estamos familiarizados con ellas porque todos hemos cometido ese error en el pasado. Luego, sí, tiene pinta de seguir subiendo, yo no estaría, es un chicharro, pero sí, tiene pinta de seguir subiendo.
1: Pues Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos eh, dando respuesta a las consultas de los oyentes.
0: Venga Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa
3: oro es tranquilidad. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo?
0: Era si una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leiton nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leiton recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leyton.com.
3: ¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com
1: Seguimos en el consultorio hoy con Alberto Iturral, de Analista Independiente. Alberto, mencionabas al inicio, cuando hablábamos de cómo veías los índices en general, mencionabas a día. Hoy día también ha cerrado con descensos del 10%. El pasado jueves anunció que va a llevar a la Junta de Accionistas una ampliación de capital de hasta mil millones de euros, el doble del importe anunciado inicialmente. Y Alberto, creo que querías hacer algún comentario sobre día, ¿no?
2: Sí. El día, y además voy a poner la fecha, el día 28 de julio de 2017, justo antes de empezar ya las vacaciones... Un viernes a la mañana contigo, con Sandra perfectamente ¿Ah, sí? <risa> pues... que yo como estoy siempre los viernes a la mañana con biográficos en mis historias y no me entero de lo que pasa en el planeta, de repente comienzo el consultorio oye y me entero de que hay un señor, un tal Friedman, que ha entrado en día y eso claro, eso aparecía por todas partes, ¿eh? en todos los periódicos, todas las radios... Y eso era una maravilla, y por eso el valor subía. Y claro, efectivamente, esa misma mañana, según me tocaba a mí intervenir contigo, estaba el valor en lo que ahora sería 1,38, con todas las ampliaciones y todo esto que ha hecho, y subía, pues ni más ni menos que hasta 1,74. Claro, fíjate, y de repente, yo alucinando en colores. Porque había un ser humano en el mundo, solo un ser humano en el mundo, que no conocía a Friedman. Y justo era yo. Es decir, de repente todo el mundo sabía quién era Friedman, era la caña, va a ser la día esto va a ser terrible, maravilloso. Y yo, joder, digo, pues, pues estoy súper mal informado. Conozco a Einstein, lo, vi, lo he oído hablar de él, de la teoría de la relatividad, con gente más o menos famosa, pero me he perdido a alguien mucho más maravilloso que todos ellos, que es Friedman. O sea, un tío que va a hacernos a todos millonarios. Claro, yo en ese momento expliqué, miren, esta estrategia normalmente normalmente, tiene que ver con una salida del capital de una parte importante. Este tío ha ido comprando acciones en el mercado porque tenía un problema, un problemón, y es que tenía un capital flotante enorme comparado con todo lo que la, la, la compañía era, y eso no es muy normal. Entonces, claro, como, como este hombre ha ido cogiendo las acciones pues probablemente para cuando asoma la cabeza él ya tiene casi dominada la compañía. Y eso es muy malo, porque no sabemos qué, bueno, yo no sé quién es, ustedes todo el mundo sabe quién es Friedman, de hecho, le han conocido toda la vida, yo no había ido oído en mi vida de este hombre es maravilloso, porque ustedes lo dicen, en general todo el mundo lo dice, pero háganme caso. Si es maravilloso y es listo, se va a quedar con el dinero de ustedes. Este no ha venido a regalar el dinero a nadie. De hecho, se lo va a llevar. Y eso, normalmente se traduce en caídas para el valor. Ya iremos viendo por qué. Bien, unos meses después, ya empezar a caer el valor, mientras me explicaban que, claro, si compro no sé cuántas acciones más, tiene más del 29%. Y va a lanzar una OPA y la va a lanzar en no sé cuánto. Claro, lo de siempre. Todo el mundo dándome clases de bolsa. Bien, y yo no... ...ya tiene el dominio de la compañía... ...porque en el accionariado está Goldman Sachs... ...y Goldman Sachs, no tengan ninguna duda... ...de que es el banco que le está gestionando a este señor los activos... Goldman Sachs las compra a título privativo... ...porque obviamente le está haciendo favor a Friedman... ...para no superar el 29 o 30% del capital... ...y ya tienen el dominio de toda la compañía... ...no porque... ...bueno, unas historias increíbles... ...llega un día en el que ya he explicado... ...miren, el truco de todo esto es el siguiente... Este señor, que ya tiene una cadena de supermercados, eh, lo que ha hecho es cómo me expando yo en la Península Ibérica. A ver, ¿qué cadena de distribución hay en la Península Ibérica que me interese y que yo pueda comprar? Porque, claro, si me voy a una que no puedo acceder al, al accionariado, pues ahí estoy pillado. Pero de repente se encuentra con una, con una que se llama Día. Que, que tiene un capital flotante enorme en el mercado, con lo cual lo puede ir comprando, o llegado al caso, y consigue que le hagan un seguro para cubrir las caídas. Un swap, un seguro, que si el valor cae, él no pierde. Y yo solo, yo solo lo he explicado, eh, que este señor tiene posiciones bajistas abiertas a la vez que ha comprado día. Bueno... Pues, ¿qué dices? Pero qué locura, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se permite eso? ¿Cómo se va a permitir? Digo, así. y lo que quiere hacer es despedazar la compañía. Además, he utilizado esa palabra durante los dos últimos años. Despedazar la compañía. ¿Por qué? Porque se la quiere quedar para su grupo empresarial. Se quiere quedar todos los activos posibles en su grupo empresarial. Y, mientras tanto, la tiene que ir arruinando. ¿Por qué? Porque tiene que ir eliminando todos los compromisos sociales. Es decir, todos los contratos, todos los trabajadores, todos los franquiciados, si es que los hay, es decir, lo que sea. Y eso se consigue tirando el título, generando sensación de quiebra, de, de lógicamente, de falta de rentabilidad. Bueno, pues ya tienen la noticia. Este fin de semana ya se ha dicho lo que estaba haciendo el señor Friedman. Y encima, ahora lo gracioso es que los medios que nunca dijeron nada de esto, ahora te lo dan ya como la consecución de lo que aparentemente venían diciendo. Es decir, ya, el truco final. Es decir, había muchos trucos por el camino de los que nadie te ha hablado. Bueno, yo sí te he hablado, pero en general nadie te ha hablado. Pero esos que no te han hablado de los trucos de, de, de Friedman, ahora te dicen que este es el truco final. Bueno, pues miren, esto es la bolsa. Esto es la bolsa. Es decir, eso es lo que ustedes que se levantan todos los días a las 7 de la mañana, alguien les va a venir mañana y les va a dar el dinero, porque Friedman, pues ya saben, super Friedman, eso, eso es la bolsa. Y no duden de que, mm, hoy es Friedman, ¿eh? Pero mañana será John Sturges, o sea, cualquiera, que ustedes no sí. hayan a hablar en su vida de él. Y ya verán, se levantan una mañana y, joder, tal compañía, hombre, que ha entrado fulano, ¡Buah, la caña, la va a salvar, Claro. Claro, porque Freeman es claro, casualmente era tan 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 poco inteligente que justo anuncia su entrada y el valor se calienta en ese momento y luego el día siguiente cae y bueno pues pues mala suerte no, mala suerte no han vendido todos los títulos para tirarlo con esa noticia luego miren yo me he tirado años años la de cantidad mucho más Cada alguien dirá bueno no ya no dije más tiempo a día no no sí sí va a llegar tiempo a día porque saben lo que pasa que la cantidad de minutos que hemos dedicado a día en estos dos últimos años ha sido ingente. O sea, el, el, el tener que estar toda, bueno, cada, cada, todos los meses, dedicarle tres, cuatro minutos a esto, es, es aberrante. O sea, cuando estás viendo un valor caer, que le estás diciendo, no, no, es que esto no tiene sentido, no, es que paso de mirar este gráfico, no es que tal, oiga, qué desagradable. no. Es que no hay duro esa peseta. Y cada alguien dirá, bueno, pero es que Día es un caso especial. No, no. Hay 25 chicharros en el mercado español con la misma pinta que Día. Lo que ocurre es que eso no va a pasar tan descarado, ni yo le voy a dedicar el tiempo que le he dedicado a Día. Pero, Ustedes pero... se miran todos los valores que tienen en el mercado con esta mala pinta y con todos, con una imaginación o con otra, porque cada núcleo duro se inventa una mentira distinta, Van a ver a todos desfilar como está haciendo Díaz.
1: Pues Alberto, tenemos que hacer otra pequeña pausa Venga. y volvemos. Y sí te pido que en el siguiente tramo, que tampoco va a ser muy amplio, eh, vayamos un poquito más rápido porque me da pena porque tengo aquí una cantidad de consultas. Venga, vamos con la pausa y seguimos.
3: Marc Márquez y Paul Espargaro, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A, a los, los que, que nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
0: Finanbest, gestor automatizado, líder en rentabilidad 2019 y 2020, según Allfans. ¿Qué opinan sus clientes?
2: La banca tradicional, pues eso,
1: usualmente trimestralmente, te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues, pues, elevadas y en ahorradores pequeños, pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu, tu rentabilidad altamente bermada por todos esos gastos y esos costes y si es cierto que Finanbest nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y el nivel de comisiones es, es ridículo en comparación con la banca tradicional.
0: Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
3: Para personas inquietas Capital Radio.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
1: Pues Alberto, vamos eh, sin perder tiempo porque tenemos muchísimas consultas. Vamos a escuchar otra a través del WhatsApp. Hola, vamos a ver. ¿Entra o no entra esa consulta? Buenas tardes, enhorabuena por el programa. El mensaje es para Alberto y Iturralde. Estaba pensando en entrar, si tienen buen timing, en Kering, del mercado francés, la empresa de lujo, con el TIC KER, o del Nisse Flat Core, con el TIC F de Francia, L de Lérida, T de Teruel. A ver qué le parece si hay posibilidad de tener buen timing en estos dos valores, o ninguno. Venga, muchas gracias. Pues gracias por la consulta. Eh, Kerin, si me suena la otra, a mí no. Eh, Alberto, no sé si tú la tienes controlada.
2: Sí, Fledcore Technologies, ¿no? Bueno, Fenomenal. Este pues sí. gráfico. Nada, <risas> esa de Fledcore, nada. Pero nada. La de Kerin, sí. La de Kerin está muy bien visto. Y, bueno, pues el stock tiene que estar inexcusablemente en 622. Cotiza en 675. Eh, digo sí porque el sector del lujo sigue sin frenar. Entonces, bueno, pues eh, además es que el gráfico está súper alcista, no solamente por, por este hecho del sector del lujo. Muy bien. La de Karen, muy bien.
1: Pues venga, así, así me gusta. Venga, esta nos la envía Encarna por el correo electrónico. Dice, ¿me puede decir sobre la evolución de la aerolínea Lufthansa? Dice que está dentro a 12 euros.
2: Vamos a ver lo que pasa con Lufthansa. ¿a qué precio has dicho? has dicho? a 12 euros, dice que está dentro a 12. vamos, enganchada bien, pues mira yo más que decirte lo que va a hacer Lufthansa, que no tengo ni la menor idea te diría que apliques esto. porque hemos explicado durante estos meses el problema que hay con las compañías a las que les afecta directamente la crisis del coronavirus, sobre todo en función de una información que no tenemos Si la tienen antes ellos que nosotros con lo cual eres un pasajero absoluto, yo no estaría
1: pues eh, vamos ahora con otra consulta, a través del WhatsApp. Buenas tardes.
0: Maite, desde Logroño. Me gustaría saber qué opina Alberto Iturralde sobre Línea Directa para entrar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Pues eh, muchas gracias por la consulta en Línea Directa que se estrenó en Bolsa la semana pasada. Eh, los gráficos de momento poquita cosa nos pueden mostrar, ¿verdad, Alberto?
2: Sí. Para entrar, no. Y a lo que voy a decir ahora es contradictorio con el para entrar ¿Por qué? Yo sí creo que el sector seguros va a subir, pero lo he comentado estas semanas al respecto de MAFRE. Algo más, algo más, pues eso, están en esas zonas un 80 pues hasta un 95 creo, ¿eh? Creo, digo, porque en ya, nada más decirlo yo, aparece JP Morgan diciendo que, que había que comprar y ya ya a partir de ahí ya se me baja el alma a los pies. Pero sí es cierto que lo normal es que línea directa, que tampoco ha sido una salida a bolsa especialmente bollante pues tenga algo de su vida. Pero claro, yo no tengo unas referencias en el gráfico como para decirle, hombre, póngalo esto aquí, póngalo allí. si no tenemos gráfico. Y no uh -huh. lo, lo, lo ideal, a la hora de especular en un determinado valor, es tener referencias eh, claras. Con lo cual, yo no le puedo recomendar que compre, pero lo más normal es que todavía, durante unas sesiones, sector seguros en general, línea directa, MAFRE, esté bien.
1: Esta nos la envía Sara A través del correo electrónico Dice buenas tardes Me gustaría preguntar a Alberto Sobre dos valores eh, Te digo el primero Y luego el segundo El primero Venga. es Dasol System El sí. RIC Yo creo que es DSY no Dice del mercado francés Está dentro A 171,65 Dice que no, sa no sabe Si salirse O ver hasta dónde Podría seguir subiendo
2: A ver si consigo más gráfico Vale eh, es muy alcista, eh, pero muy alcista, además. Eh. Muy, 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 muy alcista. Claro, el problema que tiene es que en las últimas sesiones eh, está eh, ralentizando la subida y sí, tiene que estar generando cierta inquietud. Bueno, yo hay en este valor, además claramente si él puede abrir un gráfico comprobará que hay una zona, en la zona sobre todo 182, 183, que es súper buena como soporte. Ha tenido ahí una especie de acumulación de huecos, bueno, ahí tiene... Sí, esa zona. Si cae, hasta ahí va a apoyarse. Con lo cual, mientras tanto, seguiría con un objetivo en zonas de 203, 205. Es un valor que está muy bien. ¿eh? Uh -huh.
1: Y el otro que menciona en el correo es Air Liquid, también del mercado francés. Dice que uh -huh. las tiene compradas a 127,4 y te pregunta si recoge beneficios. Dice, está casi en resistencia, pero creo que podría romper al alza. ¿Cómo la ves?
2: Bien, eh, claro, hay un problema en tu pregunta, y es a veces es, que es muy importante escuchar bien las preguntas. Eh, yo, desde luego, lo intento, pero sobre todo que quien la hace, la vuelva a escuchar después. Una vez que la ha leído Sandra, que la escuche. Porque él cree que va a romper la resistencia. Él ya ha visto la resistencia, además, muy bien vista, porque esa zona 140 es de resistencia. ¿Por qué crees que va a romper la resistencia? Si ha frenado en cuatro ocasiones las subidas ahí, luego... Probablemente la rompa, pero tú ya no tienes que estar, porque ya ha frenado, pues eso, en los máximos antes del coronavirus, en esa zona 140, vale, aparece el coronavirus, el valor recorta con fuerza desde 140 hasta 95 y vuelve a subir, pero es que vuelve a subir y cuando llega de nuevo los 140, se vuelve a parar y recorta otra vez hasta 125 y vuelve a subir, pero es que cuando vuelve a subir otra vez frena en 140 y vuelve a recortar hasta 125 y dirás tú, pa, pero vuelve a subir, ya. O sea, pero ha vuelto a subir hasta 140 y está lateral, es decir, está frenando. Con lo cual, es muy importante entender todo lo que acabo de explicar. Tú te tienes que manejar con probabilidades. Y si ya en 140 ves que tiene problemas, da igual si yo te digo que puede romper o puede no romper. A mí ya una vez que en tres ocasiones ha vuelto a frenar, es decir, frena una vez y otras tres en 140, yo ya no estaría. Uh
1: -huh. Vamos eh, con otra consulta a través del WhatsApp.
3: Hola, una pregunta para Alberto Iturralde. Eh, me parece que, si no he entendido mal, en Mafre van a adelantar el reparto de dividendos como un mes o algo así. Eh, entonces, basándonos en esto, ¿mantenemos la estrategia que habías planteado para Mafre o sí. crees que es mejor deshacer la, las posiciones? No. Gracias.
2: No, 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 está bien, está bien. Y yo no sé cuando, para cuándo lo adelantan, pero normalmente eso tiene. Eso, de hecho, apoya mi estrategia. El hecho de que JP Morgan diga que comprar, vamos, me hace tener más miedo que otra cosa, pero el hecho de que la propia compañía en un momento determinado quiera adelantar un dividendo a las próximas sesiones me gusta mucho, porque ya saben, hay gente que dice, "Oh, a por el dividendo, vamos, que no te dan nada", pero bueno, al final nosotros tenemos que especular con lo que la gente hace y lo que la gente suele hacer es picar, con lo cual seguramente esa estrategia de adelanto de dividendo tiene que ver con el hecho de que igual quieran realizar un movimiento quizás al alza, como yo espero, veremos si lo hace. Y bueno, zonas de 1,95, no lo sé, ¿eh? porque lo de Mafre, cuando aparece JP Morgan ya me da miedo. Pero sí, 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 seguiría con esa estrategia. Venga,
1: vamos con otra consulta, a través del WhatsApp.
3: Buenas tardes. Quería preguntar a don Alberto por organogénesis, ticker orgo. Es un valor del Nasdaq y bueno, para entrar con muy poquito capital, para una pequeña escaramuza, a ver qué le parece. Un saludo desde Petrola, Albacete.
1: Bueno, pues nada, esta empresa tampoco la conocía yo para nada.
2: Mejor, mira, <risa> mejor, no de verdad, mejor, porque vamos a ver. Un valor es que, miren, les voy a escribir yo organ organogénesis. Vean ¿Eh? ustedes, y claro, eh, luego vamos con la segunda parte de la pregunta, lo de la escaramuza, porque también es importante mejor 6, en el año 2018 a finales, nada más cambiar de año del 18 al 19, realiza un movimiento. Desde 10, 10, 10 dólares en una sesión. Una, una sesión. Hasta 300. Háganlo en su mente. Dibujen el, el, el movimiento, ¿eh? sí, en una sesión. De 10 a 300. Y esperen. Porque en las siguientes cuatro sesiones, recorta. De 300 hasta 20. Ahora, ustedes háganse el, el croquis mental de lo que acabo de describir. ¿Eh? Vale, ¿y por qué lo digo? Vamos a ver. Para una escaramuza, a mí no me necesitas. Porque esto es una, esto es un casino absoluto. No me necesitas. Yo les he explicado mil veces por qué los valores de Nata no tienen que estar en nuestra cartera. Y alguien dice, no, es que quiero probar suerte. Joder, ¿y para qué me llamas a mí? Si estás probando suerte. Si ya estás aceptando que aquí no hay criterio que valga, lo cual es verdad, no hay criterio que valga. Pues si no hay criterio que valga, prueba suerte, haz lo que quieras. Yo no puedo eh, perder un minuto de consultorio en esto, porque esto no le enseña a nadie. Yo cuando me enrollo, es porque ya voy viendo el rollito de las preguntas como viene. Como que a mí me gustan menos los consultorios, pues ya me estoy convirtiendo en el rollo de Iturralde. ¿Por qué? Porque mi rollo enseña algo. Pero esta pregunta no enseña nada. Con lo cual, si quieres probar suerte, prueba suerte. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que va a salir el 4 en la ruleta? Yo qué sé.
1: Bueno, todo enseña, Alberto. todo De todo aprendemos. Eh. No, bueno. no, no. Esto no enseña nada. <ríe> bueno, sí. A, enseña, a, aprendemos a que hay que tener cuidado con determinados valores, ¿no? Como, ya, como pero esos, que eso lo que decimos nos... todos los consultorios. Bueno, ya. Claro. <ríe> bueno, vamos con otra consulta que nos va quedando ya muy poquito tiempo. Diz, esta nos la envía Javier. Dice... Este, el mercado en resistencias, ve viable el objetivo de ENI en 11,95 euros o la pinta de la operación se ha deteriorado algo? En, eh, en el mercado italiano tenemos ahí Sí, sí,
2: sí, perfecto. Sí, esto viene de los valores de, de resistencia del mercado. Eh, la pinta se deteriora porque no ha realizado un movimiento limpio, pero yo sigo con esa estrategia. ¿Por qué? Porque... Creo, por lo que he comentado desde el principio, que probablemente todavía le quede al mercado en general un tironcito, ¿vale? Si tiene que ser así, ENI eh, lo hará. Creo yo que lo hará. Así es que, en principio, no es preocupante. Cuando hablamos de que está el mercado en resistencias, cuidado, ¿eh? Porque habría que ver si realmente está en grandes resistencias. Y estando en resistencias, ¿Qué mercado hace cada cosa? ¿Por qué? Pues porque Alemania se ha adelantado a todos y España, que iba muy rezagado, ha sacado ahora la cabeza. Bueno, pues no es extraño que el mercado italiano haga lo mismo.
1: Bueno, pues nos queda apenas un minuto y medio, pero yo creo que nos da tiempo a otra consulta. Esta nos la envía eh, Litos. Bueno, dice... Buenas tardes. Quería preguntar, Alberto, por dos valores que compré para largo plazo, Alibaba y Boeing, en torno a los 235 dólares.
2: Vale, vamos con Alibaba... A ver, esta, no, Va. Bueno, madre mía. Esto es Nasdaq, me parece, ¿no? Creo que sí. Aquí. Vamos a ver si aparece. Pues no, no es Nasdaq, vamos a ver. Alibaba, vale, cotización. Aquí está, sí, es Mercado de Nueva York. No es Nasdaq, vale. ¿Por qué? Vale, lo de la... Alibaba tiene lógica que lo compres. Vale, te he preguntado por qué, mal preguntado, me he equivocado. Sí, pero fíjate, si tú compras Alibaba... Porque no es eh, extraordinariamente alcista. a largo plazo sí es alcista, pero no es una locura. En los últimos meses ha recortado. De ahí venía mi primer gesto de educación. Tienes que tener en cuenta una cosa. Esa compra tiene mucho sentido si tú has visto, y además es muy importante, que hayas visto cuál es realmente el soporte. Y alguien dirá, bueno, cuál es realmente el soporte? Pues agárrate, 201. Está en 234. Hasta 201 podría dar guerra durante los próximos meses. De hecho, tiene pinta ¿eh? de que pueda dar algo de guerra. Antes tienes otro mucho más visible que el 201, que es 212. Y tú fíjate que vas mirando y hay un montón de soportes. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que hay que estar en un valor en el que no tienes eh, una tendencia alcista clara? Y en el que tienes no tienes estas últimas sesiones ha estado especialmente lateral, te ha dado muy mala vida y que tiene una resistencia en zonas de 245, pues, o sea, 234. Pues lo vamos a tener no, que dejar vaya, ahí,
1: va. lo vamos a tener que dejar vaya. ahí y volvemos te esperamos el próximo viernes eh, con Luis Vicente Muñoz a las nueve y media de la mañana. Muchísimas gracias Alberto, hasta la próxima. ¡Un bueno, abrazo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!